Escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Provocador. ¿Qué tal, amigos? Estamos dando por comenzado el episodio número 58 de Agente Provocador, titulado Cada Loco con su Discurso. En esta casi hora de duración a la que te tenemos acostumbrado, te ofreceremos mucha música, ideas y actitud entre bandas británicas, vascas, alemanas, argentinas, canadienses, rusas y españolas, te contaré una historia relacionada al traidor de Stalin y mi amigo Leo te relatará la memoria histórica del anarquismo. Si no escuchaste el programa anterior te cuento que repasamos muchas bandas que este año 2021 han entrado a estudio, a estudio y han registrado buen material. También te contamos como el estado alemán 
segrega a los alemanes negros desde la segunda guerra mundial hasta el día de hoy y una segunda historia vinculada al origen del término Bonhead. Si te gustaría participar en este programa presentando a un par de bandas y hablando acerca de ellas, ya sea información relacionada a la banda o sus canciones o anécdotas que las vinculen, solamente tenés que ponerte en contacto con nosotros y te explicamos lo fácil que es. De más está decir que alentamos a todo el mundo a que haga su propio programa. Es gratis y de esta manera liberarías espacios y también ayudarías a difundir a bandas emergentes y de esta manera poder llegar a más gente. Compartiendo los links de este programa sería un buen ejemplo y también nos estarías ayudando a que nos conozcan. Y ahora sí, ama la música, odia el fascismo. En una encuesta realizada el año pasado por el Centro de Estudios Levada se puso de manifiesto que para la población rusa Joseph Stalin, el dictador comunista al frente del país durante la Segunda Guerra Mundial resulta el más sobresaliente personaje del país independientemente del momento histórico. Estudios similares demuestran que la popularidad del líder soviético ha crecido en los últimos años Mientras, aumenta el desinterés por conocer la magnitud de sus crímenes. Stalin 
es más popular en Rusia conforme se conoce menos de él. Pero, ¿cuántas personas concretas asesinó a Stalin por cuestiones políticas? ¿Se le debe responsabilizar a él directamente de las hambrunas en Ucrania? ¿Hubo intención de eliminar a elementos incómodos al régimen con la estrategia suicida de Rusia durante la Segunda Guerra Mundial? Stalin no inventó nada en cuanto a represión, simplemente continuó con la obra bolchevique allí donde la dejó Vladimir Lenin, cuyo exitoso golpe de estado en 1917 fue seguido de la creación de la Comisión Extraordinaria de Lucha contra el Sabotaje y la Contrarrevolución, comúnmente conocida como Checa. Inspirados por el ejemplo jacobino de la revolución francesa, los bolcheviques anunciaron el terror rojo para oponerse al terror blanco. En primer, el primer anuncio oficial de esta campaña represiva, publicado con el título de llamamiento a la clase obrera, el 3 de septiembre de 1918, pedía esto a los trabajadores aplastar la hidra de la contrarrevolución con el terror masivo. Cualquiera que se atreva a difundir el rumor más leve contra el régimen soviético será detenido de inmediato y enviado a un campo de concentración.
La represión contra los enemigos del régimen se desplegó en su máxima expresión a partir del verano de 1918, tras la insurrección de los socialrevolucionarios de izquierda de Moscú. Millares de presos y de sospechosos fueron masacrados a lo largo de toda Rusia, siendo el primer acto de una guerra civil entre los bolcheviques y el resto de las fuerzas que se cobró alrededor de 9 millones de vidas entre muertes directas y las provocadas por la ruina y la hambruna generalizada. Durante el golpe y la guerra civil, Stalin ocupó distintos puestos en el régimen leninista, entre ellos el de comisario político en el Ejército Rojo, comisario del Pueblo de Asuntos Nacionales y secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1922. Una secretaría que empleó para extender su poder a otras instituciones soviéticas y para, tras la muerte de Lenin en 1924, sofocar gradualmente a todos los cuerpos opositores dentro del Partido Comunista. Esta primera purga incluyó a León Trotsky, que fue desterrado de la Unión Soviética en 1929. Como un iceberg, la punta de la represión estalinista solo supuso un pequeño aperitivo del total de muertes. A partir de 1930 se desencadenó la llamada Gran Purga o Gran Terror de Stalin. Cientos de miles de miembros del Partido Comunista Soviético, socialistas, anarquistas y opositores fueron perseguidos juzgados y, finalmente, desterrados, encarcelados o ejecutados en los campos de concentración gulags. Todo ello sirvió a Stalin para consolidar su poder y limpiar la disidencia trotskista y leninista de todos los órganos soviéticos. De los seis miembros del Politburo original, que es el, el máximo órgano de gobierno, Únicamente Stalin sobrevivió a su ascenso, mientras cuatro fueron ejecutados y Trotsky, desterrado, sería asesinado en México en 1940. A su vez, de los 1966 delegados del séptimo congreso del Partido Comunista, celebrado en 1934, 1108 fueron arrestados y encarcelados para ser ejecutados en la mayoría de los casos. Esta política de gulags también afectó al ejército rojo. Tres de los cinco mariscales, 13 de los 15 comandantes de, del ejército, 8 de los nueve almirantes, 50 de los 57 generales de los cuerpos del ejército, 154 de los 186 generales de división, todos los comisarios del ejército y 25 de los 28 comisarios de los cuerpos del ejército de la Unión Soviética fueron juzgados y condenados por razones políticas. El resultado fue la disminución del poder operativo de las Fuerzas Armadas a cambio de un aumento de la fidelidad ideológica de cara a la inminente Segunda Guerra Mundial. Comandantes fanáticos, pero inexpertos. 
En paralelo a la gran purga, Stalin inició sus planes para transformar Rusia de un país agrícola a uno industrializado, capaz de soportar las exigencias tecnológicas de la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría. Los planes quinquenales para la economía nacional de la URSS ayudaron a un rápido desarrollo de la industria, especialmente la pesada, a costa de, una gra de un grave sacrificio de vidas. El desajuste forzoso de la producción agrícola causó, en su primera fase, una gran hambruna en todo el territorio soviético entre 1932 y 1933. Según la enciclopedia británica, se estima que entre 6 y 8 millones de personas murieron debido a la hambruna, siendo la mayoría de los fallecidos de origen ucraniano. No en vano, el historiador británico Robert Conquest advierte en su libro La cosecha del dolor, la colectivización soviética y la hambruna de terror, que si se extiende la muestra de 1930 a 1937 los campesinos muertos se elevan hasta los 11 millones El genocidio ucraniano. Un millón de kazajos falleció en esta hambruna debido a que fueron sedentarizados a la fuerza y privados de sus ganados. En tanto, la cercana Ucrania sufrió la peor de la escasez de alimentos. Al imponer la colectivización de la agricultura en este territorio, Stalin inició una auténtica guerra contra los culacos los campesinos propietarios, de modo que la hambruna devastó a la población rural y se extendió a las ciudades. La policía secreta se dedicó a realizar inspecciones aleatorias y a apropiarse de la comida escondida por los campesinos. Centenares de miles de ucranianos fueron deportados en programas de colonización a Siberia, 
mientras se vivían situaciones de canibalismo entre los que insistieron en quedarse en la tierra de sus padres. Cada noche traen unos 250 cadáveres, entre los que un número muy elevado no tiene hígado. Les ha sido quitado a través de un corte muy ancho. La policía acaba de atrapar algunos amputadores que confiesan que con esa carne confeccionaban un sucedáneo de piroski o empanadas que vendían inmediatamente en el mercado. Dejó registrado así un cónsul extranjero sobre, lo, sobre las imágenes de terror que se sucedieron en Kharkov cuando el Olomodor alcanzó su momento álgido se calcula que morían unas 25.000 personas cada día en Ucrania a todas las muertes provocadas directamente por órdenes de Stalin se podía sumar las bajas derivadas de la segunda guerra mundial en este conflicto Stalin viró de una alianza con la Alemania nazi al principio de la guerra hasta una lucha sangrienta contra las tropas alemanas que hasta la toma soviética de Berlín causó la muerte de 8 millones y medio de soldados y 17 millones de civiles así como la pérdida del 30% de la riqueza natural de toda la URSS el dictador suplió el mal armamento y adiestramiento de sus hombres a base de ingentes cantidades de combatientes la masa interminable de soldados fue su mejor base en la guerra pero no solo de matar rusos vivía el estalinismo entre 1940 y 1941 unos 170.000 habitantes de países bálticos fueron enviados a campos soviéticos y en años posteriores se repitió la deportación hasta alcanzar al 10% de la población de antiguas repúblicas bálticas, unas 250.000 personas, incluidos funcionarios e intelectuales. Asimismo, la masacre de Katyn inauguró en 1940 el desmantelamiento de toda la estructura nacional polaca. 4 millones de polacos de la parte que anexionó a Stalin fueron consignados a Gulag, de los que apenas uno de cada tres sobrevivió para ser repatriado a partir de 1956.
aquí lo de menos será tu muerte. Lo importante para cada uno será llevar. La razón con su discurso de siempre convertirán tu muerte en otro debate político más en la sobremesa. Ha sido machismo, violencia de género. No, la violencia no tiene género. Otros preguntarán lo de siempre. ¿Cuál es la nacionalidad o etnia? Si se puede saber. Cada loco con su discurso realmente le importa es una mierda al de la izquierda y al de la derecha. Y al loco que tienes ahora enfrente. Tu cadáver aún estará caliente. Y ahí los tendrás haciendo política en redes sociales, periódicos, YouTube. Otros dirán que a saber qué me ha llevado a esto que puede que tú te lo hayas buscado. Lo menos importante será tu muerte. Así que, ya sabes, tu muerte más que provocar lágrimas. Provocará debates interminables donde buscar etiqueta al culpable. A ver qué etiquetas busca esta vez la borregada. Agente provocador. Música e ideas.
Parte de la memoria de la guerra civil española y el anarquismo se conserva en los Países Bajos, en concreto en el International Institute of Social History de la capital neerlandesa, fundado en 1935 y que atesora el archivo histórico de la CNT FAI, las conocidas como 47 cajas de Ámsterdam, junto con una extensa colección sobre el activismo obrero y los movimientos sociales. Sacado de España para evitar que Franco lo reclamara durante la contienda o en años posteriores, entre los más de 20 kilómetros restantes del instituto figura la orden de viajar a Madrid dada por el propio sindicato en 1936 al líder anarquista Buenaventura Garruti. Allí caería, después, en extrañas circunstancias. El IISH guarda también los archivos de la resistencia antifascista y de la editorial Ruido Ibérico, los de sindicalistas y feministas libertarias, cartas originales del escritor Pío Baroja, así como miles de imágenes de la contienda que se creían perdidas. Entre estas, las captadas por las fotógrafas Margaret Michaelis y Katy Horner, cuya atribución fue posible gracias a la labor de historiadora española Almudena Rubio. Es el legado de una situación extrema puesta a disposición de los investigadores. La nota sobre Durruti, firmada por los comités regionales de la CNT FAI, estaba fechada el 9 de noviembre de 1936, sin sellar y ordena que el compañero Durruti, sin más dilación, parta hacia Madrid, para intervenir decididamente en la defensa de la capital de España. Según Almudena Rubio, que ha recuperado esta circular, es la prueba documental de que la cúpula de la Confederación Nacional del Trabajo y la Federación Anarquista Ibérica estaban detrás de aquella decisión, mientras que Durruti quería en realidad tomar Barcelona. Añade que no todas las órdenes de la CNT FAI iban selladas y había un distanciamiento entre el sindicato y sus bases, pero parece que se consideraba Durruti imprescindible para la lucha antifascista en la capital. Al desviar al leonés de su idea original, salían beneficiados los comunistas que tomaban ya posiciones en Madrid y Stalin, que estaba en contra de la revolución social perseguida por Durruti. Los firmantes indican las posibilidades enormes de éxito de nuestros camaradas si les llega nuestra ayuda y apelan al anhelo del pueblo de Madrid que nos reclama. La realidad fue bien distinta. Durruti murió de un balazo días después de llegar y hay varias teorías sobre lo ocurrido. Su chofer, Clemente Puyaz, dijo en 1993 que había sido víctima de un disparo fortuito de su propio fusil y el sindicato exigió silencio a los testigos. Otras versiones hablan de su muerte en combate o por la bala de un traidor.
La llegada a los Países Bajos del archivo de la CNT de FAI fue convulsa. Cuando en 1939 se vio que el bando republicano no ganaría la guerra civil, representantes del sindicato lo llevaron a la sucursal que tenía en país el IISH. Lo hicieron en calidad de particulares para evitar que el nuevo Estado fascista pudiera reclamarlos después por ser una organización española, explica Leo Lucasen, su director de investigación. Poco después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, el archivo parisino fue trasladado al Reino Unido y regresó en 1947 a Ámsterdam. Cerrado durante tres décadas hasta la muerte de Franco, en los, años, en los años 80 fue ordenado y se hizo inventario. Lucasen subraya que la guerra civil española generó ideas a escala internacional cuyo efecto es indiscutible. Prueba de ello es que en las brigadas internacionales hubo centenares de holandeses comprometidos en una lucha presentada como ejemplar entre el bien y el mal. La vuelta a los Países Bajos de este grupo fue muy dolorosa y supuso casi su muerte civil. Se quedaron sin pasaporte por haber luchado por una fuerza extranjera, eran vistos como unos traidores a su patria, pero también eran como un ícono libertador, apunta. La nacionalidad les fue de vuelta en 1970 y Amsterdam les dedicó en 1986 un monumento en una plaza llamada España, España 1936-1939. Fundado en 1935 por Nicolás Potsmund, un profesor holandés de Historia Social y Económica, el IISH se ha convertido en un archivo de archivos. Hay papeles de Marx, Engels, Bakunin o la anarquista Emma Goldman, con un millón de libros y publicaciones, 5.400 colecciones y un millón y medio de piezas de material audiovisual. A Postmus le interesaban las raíces intelectuales de las ideas anarquistas y socialistas, liberales o democristianas. Hacia 1930, cuando los movimientos de la izquierda estaban amenazados en Europa por el fascismo y el nacionalsocialismo, empezó a recibir documentos de organizaciones sociales. Sacados, muchas veces de forma clandestina de sus países de origen, él mantuvo la independencia del nuevo centro. Con el tiempo, las colecciones enteras de publicaciones de izquierda de países latinoamericanos como Argentina y Bolivia nos han sido confiadas, añade. Un patrimonio que sigue llegando hoy desde otros lugares donde persisten conflictos similares. La historiadora Rubio espera presentar una exposición en 2022 con el material de la guerra civil de la fotógrafa húngara Katy Horna y de su colega de origen polaco Margaret Michaels, recuperado a partir de 2015. El sindicato les encargó el testimonio gráfico de la revolución social que pretendía implantar y las fotos están en el archivo fotográfico de las oficinas de propaganda exterior de CNT FAI, incluido en las cajas de Ámsterdam. Oh, so you got me to that 